0: jo was, 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 geht. Hier ist Julian, willkommen zum Mindset Talk mit Alexander Meinhardt heute zu Gast.
1: Herzlich willkommen.
0: Hi, äh, mein Motto für diesen Podcast ist immer, es ist nie zu spät, der zu sein, der du sein könntest. Erstmal vorab kannst du dich einmal kurz vorstellen, wer du bist, wo du herkommst und was du zurzeit so machst.
1: Ja, also sehr äh, interessante Frage. Mein Name ist Alexander Meinhardt und wo ich herkomme, lässt sich eigentlich schon schwierig in wenigen Sätzen beantworten. Ich bin äh, gebürtig aus der Nähe von Köln, Bergisch Gladbach, bin ich aber nur, bis ich drei Jahre alt war, ungefähr aufgewachsen, sind wir äh, umgezogen nach Niedersachsen, dort bin ich dann gewesen bis zur fünften Klasse da dann auch nochmal umgezogen. Als meine Eltern geschieden haben, dann sind wir mit meiner Mutter ganz nach Norddeutschland gezogen, nach Glückstadt. Das okay. ist noch nördlicher als Hamburg. Ähm, da waren wir auch aber nur 1,52 zwei Jahre mhm. circa. Dann ging es äh, nach Nordhessen, ja, in die Nähe von Kassel. Dann ich da mit meiner Mutter noch mal drei dreieinhalb Jahre gelebt. Ist meine Mutter wieder umgezogen mit ihrem äh, Lebensgefährten nach NRW, mhm. zu dem Zeitpunkt, ähm, ja, ich bin auch erst mitgezogen, zwei Wochen, bis ich dann auf die einfallsreiche Idee gekommen bin, dass ich doch nicht will und äh, mein Vater <lacht> angebettelt habe, dass er, mit mir, ja, dass er äh, mit mir zusammenzieht und dementsprechend mich nach zwei Wochen angetäuschtem Umziehen <lacht> wieder zurückgezogen, da ganz in die Nähe, sodass ich zumindest auf der gleichen Schule bleiben konnte und äh, bin von da, dann, von da aus dann mit meinem Vater zusammengezogen bis ich 19 war. Okay. Und 19 ja, hat es mich dann nach Dortmund verschlagen und hier bin ich ja heute immer noch.
0: Da, wo wir uns auch
1: kennengelernt haben vor wenigen Wochen. Krass, ja. Wahnsinn-Story. Ja. Also das erstmal kurz zu wie wo ich herkomme. <lacht> Schwer zu beantworten, so richtig Wurzeln. Verspüre ich jetzt nirgendwo. Ähm, aber ja, ist immer ganz lustig, wenn man die Frage gestellt bekommt. Und was ich mache, was mache ich? Das ist auch eine sehr gute Frage ich kann es auch gar nicht in einem Satz beantworten, weil es auch ein, ein bunter Mix aus mehreren Sachen ist. Mhm. Zum einen bin ich eigentlich noch eingeschriebener Student als äh, angehender Wirtschaftsingenieur. <lacht> da
0: können wir gleich noch
1: mal da etwas können wir gleich tiefer reingehen. Rein genau. Ähm, <lacht> über auch noch eine Werkstudententätigkeit aus mit äh, 20 Stunden die Woche nur, also zwei oder drei Arbeitstage die Woche und ansonsten bin ich Coach für körperliche und mentale Fitness und mhm. baue mir in dem Bereich gerade meine berufliche Zukunft auf.
0: Sehr geil, sehr geil. Gehen wir nochmal auf den Punkt mit der, mit der Uni ein. Du sagtest jetzt gerade noch eingeschrieben,
1: was heißt das genau? Ja, was heißt das genau? Für mich innerlich habe ich vor ungefähr drei, vier Monaten, schätze ich mal, wirklich final erkannt, wirklich wahrhaftig erkannt, dass ich das ähm, wahrscheinlich niemals zu Ende machen werde, aus eigener Kraft. Es gibt ja heute auch noch äh, andere Möglichkeiten, aber ähm, eingeschrieben insofern, weil äh, der Studentenstatus natürlich auch enorm viele Vorteile mit sich bringt, sei das heißt es von Krankenversicherung bis hin äh, zur Mobilität, was Ticket und so weiter angeht, aber ja, ich äh, gehöre definitiv zu der Kategorie, angefangen zu studieren und äh, festgestellt, das ist das, was ich nicht machen will. Sehr
0: geil. Jo, äh, an dem Punkt sind nämlich viele und äh, genau dafür habe ich diesen Podcast ins Leben gerufen, Leute da abzuholen, die genau an so einem Punkt sind, wo die gerade denken, so, was mache ich hier eigentlich gerade? Irgendwie ist es das nicht, aber ich hadere gerade damit, ähm, einfach äh, diese gesellschaftlichen Normen, denen man auch entsprechen will, äh, Druck von der Familie eventuell auch, äh, sich dagegen aufzulehnen und dann wirklich zu sagen, okay, ich mache jetzt mein Ding. Wie... Wie hast du das für dich geregelt? Also gab es irgendwie Schwierigkeiten mit Freunde, Familie oder oder oder? Ja, einiges.
1: Also ähm, da würde ich ein bisschen zurückgehen in der Zeit. Und äh, ins Jahr, wir sind jetzt hier 2019 Mitte und ich gehe zurück ins Jahr 2017, also so ungefähr zweieinhalb Jahre her. Mhm. Da hatte ich, glaube ich, gerade vier oder fünf Semester studiert und ähm, dann, bin dann äh, in Kontakt gekommen mit Persönlichkeitsentwicklung, Bücherlesen und so weiter. Und habe dann irgendwann für mich, nach fünf Semestern, glaube ich, waren es dann, gesagt, okay, jetzt werde ich, jetzt habe ich fünf, vier, fünf Semester hier für etwas investiert, wo ich noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob das mein äh, Traumjob wird, weil ein Studium hat ja auch erstmal wenig mit dem Job zu tun. Mhm. Und habe mir dann gesagt, okay, jetzt nehme ich mir erstmal ein Semester Zeit und guck mal, was passiert, wenn ich einfach mal nur für mich mhm. etwas mache, mhm. ähm, unabhängig von der Uni. Und einfach so eine Art selbst geplantes Urlaubssemester für andere Projekte einfach. Mhm. Ja, äh, gemacht, getan. Erste Erfahrung, auch direkte äh, erstes Learning auf dem Weg. Ich habe mich da mit jemandem zusammengetan und wir haben so unser erstes eigenes Projekt gestartet. Total äh, übermotiviert und nach zwei, drei Monaten durfte ich dann äh, feststellen, dass ich vom Gefühl her einfach kein gutes Gefühl habe mit dem Menschen, mit dem ich zusammenarbeite, ja, da weiter äh, die Zusammenarbeit zu vertiefen mhm. und äh, musste dann schweren Herzens die Entscheidung treffen, okay, das ist jetzt auch nicht äh, der Weg, mich mit jemandem hier zu verbrüdern oder zu verbinden, nur damit ich nicht alleine bin, ja. weil im Grunde genommen war ich damals an einem Punkt, wo ich mir nicht hätte vorstellen können, irgendwie ein Projekt etwas alleine in die Hand zu nehmen. Es mhm. war einfach ja, so, so dieses Partnerding oder man braucht einfach noch so ein bisschen Rückenwind. Es war wichtig für mich. Okay. Ja, als es dann gescheitert ist, dann äh, dachte ich mir erstmal, okay, jetzt ist ja alles vorbei, jetzt ist hier dein Partner weg und äh, jetzt hast du gar keine Ahnung, alleine kannst du das oder so nicht schaffen mhm. und so war der Start und dann hat sich natürlich auch noch viel getan und im Grunde genommen habe ich seitdem her immer wieder die letzten zwei Jahre Phasen gehabt, wo ich überzeugt war, vielleicht doch zu Ende zu studieren oder eben nicht zu, zu Ende zu studieren. Mhm. Es war echt immer sehr sehr äh, abwechslungsreich, <lacht> die Auslegung der Geschehnisse, über zwei Jahre lang. ja Wirklich, ja. das war äh, auch ähm, nicht einfach, weil auf der einen Seite hast du ähm, so deine innere Stimme und wenn ich nach innen gucke, sagt mir eigentlich alles, so du brauchst es nicht, du willst es nicht, aber dann kommt halt von außen, ne? die Eltern, die Freunde, die Großeltern und es ist doch nicht viel Zeit und du verlierst doch nichts dabei und du gewinnst doch und du lernst trotzdem und All diese ähm, Argumente mhm. ja, finden dann natürlich auch Anklang irgendwo im Geist. Aber als ich dann äh, letztes Jahr im August, im Oktober Entschuldige, ein Praktikum gemacht habe, mhm. mein letztes Praktikum, was für das Studium überhaupt notwendig wäre, habe okay. ich zu mir selber einfach gesagt, okay, Studium hin oder her, es geht ja um den Beruf danach. Das heißt, ich werde jetzt mein letztes Praktikum machen und mir ein eigenes Bild von dem Beruf machen und anhand dessen entscheiden, ob das das ist, was ich machen will. Mhm. Gemacht, getan, festgestellt, das ist das, was ich nicht machen will. Und dann auch daraus gelernt, das Ganze viel besser in Wörter zu verpacken. Warum, wie, weshalb, was mich bewegt, was mich motiviert, meine Entscheidung zu treffen. Gemerkt, dass der Fehler daran liegt, dass ich nicht in der Lage war, meinen Eltern, Großeltern, Freunden etc. zu kommunizieren, mhm. wie ich eigentlich denke. Das heißt, ich konnte meine Gedanken, die meine Entscheidung äh, begründen, nicht vernünftig verbalisieren. Ja. Als ich das dann gelernt habe, konnten es auch meine Eltern nachvollziehen, meine Großeltern, meine Freunde nachvollziehen und jetzt, Gott sei Dank, habe ich da auch für mich meinen Frieden mitgefunden.
0: Sehr schön, sehr schön. Was waren denn dann so die, die, ich sag mal, die richtigen Worte, die du gefunden hast? Hast du dann eher gesagt, okay, ich habe da keinen Bock mehr drauf, einfach so oberflächlich und die haben es dann verstanden oder hast du wirklich aus dir, sage ich mal, gesprochen? Also so
1: was nicht wirklich tief innerlich ja, ja, da ja. bewegt hat. Exakt, genau das. Früher erst habe ich es mit Oberflächlichkeit versucht, sei es, äh, ich gebe mal ein Beispiel, viele werden es kennen, ja Mama, äh, das ist so 0815-Leben hier, irgendwas im Hamsterrad, Zeit gegen Geld tauschen, das mache ich nicht, das funktioniert für mich, das ist doch alles scheiße. Also aus dieser, äh, das normale Leben ist scheiße Mentalität heraus, mhm. sagen, nee, das will ich nicht. Ja. Das heißt... Du lehnst erstmal nur etwas ab, aber du hast gar nichts auf der anderen Seite, was du wirklich willst. Mhm. Und das das können die Eltern, das hat bei mir die Erfahrung gezeigt, dass das keine Früchte trägt. Und als ich dann stattdessen mich selber auch viel mehr damit beschäftigt habe, okay, wenn ich das nicht will, was will ich denn dann? Mhm. Was will ich denn dann, was ich dann meinen Eltern präsentieren kann? und habe mich angefangen natürlich einzuarbeiten über alternative Geschäftsmodelle, was für verschiedene Formen der Selbstständigkeit gibt es, was für verschiedene Formen des Unternehmertums, was für Formen des Unternehmertums sind für für mich interessant. Ist es für mich zum Beispiel interessant, eine Company aufzubauen, sei es jetzt wie Coca-Cola oder äh, Amazon, Mhm. nur jetzt vom Denken her, wo sehr viele Angestellte vielleicht kein gutes Leben haben oder ihren Arbeitgeber verfluchen. Sei es die Amazon-Fahrer oder sei es die Kunden von Coca-Cola, die halt ein Produkt konsumieren, was jetzt nicht gesundheitsförderlich ist. Und so habe ich mir immer selber mehr Fragen gestellt, die richtigen Fragen gestellt, was denn überhaupt das ist, was ich will. Mhm. Und als ich immer mehr herausgefunden habe, was der Kern ist, was ich wirklich will, was so meine Werte sind und das kommunizieren konnte, weil diese Werte quasi das Warum- dargestellt haben, wie ich das in der echten Welt äh, manifestieren kann, über ein Unternehmen, über eine Dienstleistung, über eine Selbstständigkeit. Und als ich das dann äh, ausdrücken konnte, konnten auch meine Eltern das nötige, äh, die nötige Empathie aufbauen, sich da reinversetzen und nachvollziehen und dann äh, auf die Seite der Unterstützung wechseln. Mega geil, mega geil.
0: Und du hast dann auch schon erste Erfahrungen im, in der selbstständigen Tätigkeit gesammelt, in Form von... Mentale Fitness und körperliche Fitness.
1: Genau, genau. Also, wir haben es ja gerade schon mal kurz angesprochen: 2017, erste Projekt mit jemand gemerkt, das passt menschlich nicht und äh, ja, das ist dann gescheitert. Da wollte ich auch einfach nur noch raus vom Bauchgefühl, habe gesagt: Hier behalt die Website, behalt alles, was wir gemacht haben. Ich will auch kein, äh, müssen jetzt hier keine äh, Cut-Split machen von dem Geld oder so. Mhm. Einfach nur, äh, mach alles weiter, ich will einfach nur raus sein. Und äh, das war natürlich erstmal ein herber Rückschlag für mich. Mhm. dessen habe ich mich dann äh, angefangen, selber zu reflektieren und mich erstmal gefragt, okay, was könntest du denn selber machen? Was hast du denn bis jetzt schon geschafft, was du ähm, anderen weitergeben könntest, in welchem Bereich? Mhm. Und äh, du weißt es ja, bist ja auch leidenschaftlicher Kraftsportler, (lacht) ebenso wie ich. Und so kam ich dann zu der Realisierung, okay, das, was ich jetzt kann, ist Menschen zeigen, wie sie ihren Körper nach ihren Vorstellungen transformieren können. Das kann ich, da fühle ich mich sicher, das kann ich auch alleine, ohne dass mir jemand hilft. Aber witzigerweise kam die Idee, daraus irgendwie ein Geschäftsmodell zu machen, erst über eine andere Sache. Ich hatte mir damals ähm, im Internet ein digitales Informationsprodukt gekauft <lacht> zum Bereich Affiliate Marketing. Okay. Weil ich dachte, okay, das Projekt ist jetzt mit dem gescheitert und alleine traue ich mich nichts. Und so bin ich dann Affiliate-Marketing, okay, man muss mir irgendwelche Anleitungen befolgen und äh, ist nicht sichtbar und macht einfach nur von seinem PC ein bisschen und verdient viel Geld. Mhm. Das dachte ich. (lacht) Hab mir dieses Produkt reingezogen, hab das angefangen umzusetzen und merkt dann, Alter, was machst du hier? Du baust hier irgendwie eine eine Page, wo dann irgendwelche Informationen zusammengetragen werden, die dich gar nicht interessieren und dann baust du da überall versteckte Links ein, dass du irgendeine Provision kriegst von einem Produkt, was eigentlich jemand anders erstellt hatte und ich fand es auf einmal total weird, ja. äh, also total behindert, in dieser Wertschöpfungskette diese Position einzunehmen, dass ich so ein Typ bin, der so sich die letzten Krümel, die noch irgendwo liegen, zusammensucht und dann da so ein paar Provisionen einsammelt. Ich habe gemerkt, okay, macht, macht äh, keinen Spaß. Aber ich habe in diesem Kurs gelernt, wie man Websites baut. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, für ich das eine zum anderen meine Kompetenz mit Training und Ernährung und Website bauen, dann baue ich mir jetzt einfach meine eigene Website. Meine eigene Website aufgebaut. es hat auch sehr viel Spaß gemacht damals. Und wir äh, haben ja, mir mein Gewerbe angemeldet und dann angefangen, äh, Online-Trainings und Ernährungspläne zu verkaufen.
0: Mega geil. so also die ersten Steps das sind ja meist die schwierigen. Ne? Auch ja. Gerade wenn man es aus der Motivation heraus... Äh, betreibt, schnell viel Geld zu verdienen ja. und seine eigenen Normen und Werte, sage ich mal, gar nicht berücksichtigt. Jetzt, ähm, wir haben uns ja auch im Fitnessstudio quasi kennengelernt. so ne Für die Leute, die dich jetzt gerade nicht sehen, du bist
1: 1,92...
0: 1,92, ja, 1,93. 1,92, 1,93. Boah, Wahnsinnsarme, ne? No Homo an dieser Stelle. <lacht> ne? Und ich habe im Fitnessstudio immer gesehen, krass, der Typ hat es auf jeden Fall drauf. Und man hört es auch an deiner Stimme, du polarisierst, ne? auch gerade mit der Stimme. Dann habe ich dich auf Instagram verfolgt und gesehen, du machst Sachen in Richtung Public Speaking und Mindset Talk. Und... Gehen wir einfach mal da rein. So, wie bist du da hingekommen?
1: Ganz einfach. Ich habe da für mich, ähm ich muss überlegen, wo ich anfange. Irgendwann in der, du kennst es ja selber, man ist in so einer Phase, man weiß nicht so richtig, was man will. Und ich habe damals oft auch einfach gebrainstormt und viel auf Papier gebracht. Oft mich einfach ans Whiteboard gestellt, meine Gedanken freien Lauf gelassen. Mhm. Irgendwann mal nach so einer intensiven Session, äh, die halbe Nacht lang, stand nur noch ein Satz auf dieser Tafel. Der mein, das ist mein Credo für mein komplettes unternehmerisches Handeln. Mhm. Bis zum heutigen Tag. Und das stand, ich möchte all die positiven Erfahrungen, die ich an mir selbst erlebt habe, anderen Menschen zugänglich machen. Mega geil. Sei es die körperliche Veränderung von mit 18, 105 Kilo, also schwerer als jetzt, komplett ja. ohne Muskeln, nur auf Bierbauchbasis quasi. Das ist noch nicht Adipos oder so bei 1,93, 105 Kilo, aber ja, so langsam kommen so die Hamsterbäckchen und so <lacht> unten äh, das One-Pack ja. Und äh, ja, dann äh, oder äh, sechs Monate später, als ich erstmal ohne jeglichen Plan. Äh, über 20 Kilo abgenommen, habe mit 85 Kilo auf 1,93, wo ich da nur noch wirklich ein langer Lulatsch war, der wirklich echt mehr aussah wie ein Körperklaus als alles andere. Hinzu 10% Körperfett, 103 Kilo, ja, top Kraftwerte, wirklich top, top fit, Laufen, Yoga, Boxen, alles Mögliche gemacht und wirklich mich vom Körpergefühl, von der Fähigkeit, meinen Körper zu benutzen und zu spüren, auf ein ganz anderes Level gebracht. Mhm. Anderer Planet. Das erstens anderen Menschen zugänglich zu machen, war der erste Step. Ja. Aber diese Veränderung meines Körpers hat halt mein Spiegelbild verändert. Mhm. Und glaub mir, das ist super, das bringt dir extrem viel, erstmal für dein Selbstbewusstsein, für dein Selbstvertrauen in erster Linie. Und es zeigt dir vor allem, dass du in der Position bist, Ergebnisse im Außen zu erschaffen Mhm. und es lehrt dich sowas wie Geduld, Disziplin, ähm, Investitionsmindset, also ich esse jetzt vielleicht äh, immer weniger, als ich Hunger habe oder verzichte auf die Sachen, auf die ich Lust habe, damit später etwas eintritt, was ich mir wünsche. Sehr gut. Das war die erste Ebene. Und als ich dann auch schon Trainingspläne und sowas gemacht habe, habe ich persönlich für mich gar nicht mehr mich so intensiv immer weiter noch mit Ernährung und Trainingstheorien beschäftigt. War da ja auch schon seit Jahren drin in dem Thema. Und bin halt in das Thema Persönlichkeitsentwicklung abgedriftet. Mhm. Und als ich damit angefangen habe, hat sich nicht mein Körper im Spiegel verändert, sondern das, was im Spiegel nicht zu sehen ist. Mein Inneres. Mein Inner State. Meine Emotionsskala. Kann man nennen, wie man will. Auf jeden Fall der Zustand, wie du dich fühlst, mit wie viel Enthusiasmus du einen Tag startest, wie viel Selbstzweifel du hast, wie viel Positivität oder Negativität in dir, in dir ist und wie sich ja. das auslebt Als ich gemerkt habe, dass das die viel wichtigere Stellschraube ist, dass das viel wichtiger ist für ein hochqualitatives Leben als dein Aussehen, weil ich habe selber erlebt, du kannst einen Top-Körper haben und trotzdem unglücklich sein. Ja. Ne? Und dass das, das innere Arbeit viel wichtiger ist. Ich sage, okay, jetzt will ich nicht mehr nur noch Menschen zeigen, wie sie ihren Körper transformieren können, sondern vor allem auch Menschen die Veränderungen zugänglich machen, die ich selber an mir im Inneren erfahren habe.
0: Geil, auf jeden Fall. Gerade Thema Persönlichkeitsentwicklung. Kannst du dich an, deinen, äh, an den ersten Kontakt mit Persönlichkeitsentwicklung erinnern? Also wie du da mhm. da reingerutscht bist, sag ich mal.
1: Oh, jetzt, das ist eine sehr, sehr gute Frage, weil... Ähm, ich könnte das jetzt irgendwie oberflächlich beantworten oder wir hauen den Real Talk raus. Und <lacht> ich könnte auch gerne den Realtalk anpassen. In, 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 in deinem Podcast immer nur der Real <lacht> Talk, mein Lieber. Hier ist nur also, Ich werde es sagen, so wie es ist, ich hatte 2016 im Herbst dann an der Deutschen Meisterta- Meisterschaft teilgenommen im Natural Bodybuilding. Mhm. Das war, glaube ich, im September und es war ein super großartiger Tag, dritter Platz. Für mich ein großartiges Ergebnis zu dem Zeitpunkt. Glückwunsch nochmal an der Stelle. Danke sehr. Ja, aber äh, was soll ich sagen, an dem Tag ist auch etwas passiert und zwar ist eine innere Leere eingekehrt, weil klar, so eine Wettkampfvorbereitung ist nochmal eine extreme Phase, mhm. aber du musst dir vorstellen, sieben Monate, Fokus auf einen Tag, auf Tag X, du denkst bis Tag X und vielleicht noch einen Tag weiter, weil das ist der Cheat Day, du denkst auch <lacht> dann, aber im Grunde genommen denkst du gar nicht groß weiter drüber hinaus und dann ist dieser Tag und diese Vorbereitung und der Wettkampf alles vorbei und auf einmal weißt du gar nicht mehr, wofür du lebst. Sage ich so, wie es ist, es, war, es hat sich wirklich so angefühlt, als wüsste ich nicht mehr, was jetzt meine Aufgabe ist. Okay, meine Christ. Aufgabe vorher war es, meine Schritte zu machen, mein Essen zu tracken, meine Trainingseinheiten zu dokumentieren, mhm. all das für den Wettkampf alles vorzubereiten, Posing zu üben, mit den, äh, alles, was man braucht, dafür vorzubereiten und äh, dafür Sorge zu tragen und dann war es auf einmal weg. Jo. Ja, und ich habe dann natürlich meine Cheat-Days gehabt und ich hatte kein konkretes Ziel mehr irgendwie vor Augen und nichts, was ich gefühlt habe, auch wo es hin, mich hinzieht. Bin dann ähm, innerhalb von drei Wochen, habe ich mich dann nur noch von Süßigkeiten ernährt. 10 Kilo Fett, nicht Wasser, 10 Kilo Fett zugenommen. Meine komplette Wettkampfform in drei Wochen. Adieu. zerstört Krass. und äh, bin wirklich in so eine richtige innere Unzufriedenheit und äh, Depression fast schon verfallen, hm. dass ich auch wirklich sehr unausgeglichen war und äh, gerade meine damalige Freundin hatte sehr darunter zu leiden, weil, kannst du dir vorstellen, sieben Monate Wettkampfvorbereitungsphase, auf wen dann der Fokus liegt ja. und sie hatte natürlich die ganze Zeit so den Gedankengang, okay, wenn das vorbei ist, dann stehen wir oder sie jetzt erstmal mehr Mittelpunkt Und ich war halt nicht in der Lage, das zu geben, Mhm. weil ich selber mit dieser Lehre nicht umgehen konnte, die auf einmal eingekehrt ist. Ja. Ja, und wir fingen an, uns regelmäßig zu stritten, Es war wie eine Abwärtsspirale, ging immer weiter runter, ja, dann auch äh, angefangen, regelmäßig Gras zu rauchen in der Zeit und mich selber einfach gehen zu lassen. Mhm. Mich selber einfach gehen zu lassen. Ich habe mich einfach hängen lassen und gehen lassen. Und es gab diesen einen Streit, der wirklich heftig war und sie guckt mich an und sagt zu mir, meine Ex-Freundin, Alex, du musst dich verändern, es geht so nicht mehr weiter. Boah, das ist Und es lief. ist es nicht so, als hätte nicht schon mal vielleicht jemand sowas zu mir gesagt, bestimmt, aber niemals hat es mich erreicht oder hätte Zugang zu mir gefunden. In diesem Moment, ich weiß auch nicht warum, war irgendwie was meine Intuition, die gesagt okay, wahrscheinlich hat sie recht. Mhm. Du, musst dich jetzt, du musst jetzt den Gedanken zulassen, dass es vielleicht notwendig ist, dass du dich verändern musst. Was habe ich gemacht? so wie ich alles in meinem Leben angefangen habe, das Erste, was ich mache, ich gebe bei Google ein, wie kann ich mich verändern. So, der einfachste Weg. Der einfachste Weg. Wenn du sagst, ich will später wohlhaben werden, gib ein bei Google, die werde ich reichen. Das ist der einfachste Weg, um erstmal zu starten. Naja, auf jeden Fall, ich gebe ein bei Google, wie kann ich mich verändern, und ich komme auf so eine Seite, und da steht hier die vier Phasen der Veränderung. okay Und dann erstens, ich erkenne, also ich sollte mich verändern. Ja. Zweitens, baue Überzeugung auf, ich werde mich verändern. Mhm. Drittens, ich bin in der Phase, ich verändere mich. Viertens, Abschlussweise, ich habe mich verändert. Okay. Und das war so das Erste, womit ich in Kontakt gekommen bin. Und das Zweite, das war noch nicht, da kannte ich das Wort Persönlichkeitsentwicklung noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Das Zweite war, dass ich mir dann ganz intuitiv, weil ich diese innere Lehre und Unzufriedenheit verspürt habe, eine Mindmap gemacht habe. Und diese Mindmap hieß, was bringt Glück und Zufriedenheit? Und ich habe einfach angefangen, Dinge aufzuschreiben, wo ich mich daran erinnere, dass sie Glück und Zufriedenheit gebracht haben. Mhm. Und so ging das Ganze los. Und ja, mit dem Internet und dann kam eins zum anderen, hat mich das Thema komplett in den Bann gezogen. Mega geil. Aber es kam daraus, dass ich wirklich in einem sehr schlechten inneren Zustand war, sehr unzufrieden, sehr leer, sehr perspektivlos, sehr sozial unausgeglichen war mhm. und meine Ex-Freundin mir gesagt hat, Alex, du musst dich verändern, es geht so nicht weiter.
0: Krass. Das ist auf jeden Fall... Erstmal Chapeau, überhaupt. Ne? Die meisten Leute, die ich kennengelernt habe und die sich mit Persönlichkeitsentwicklung auseinandersetzen, die meisten, die kommen ja wirklich aus dieser Lebenskrise, nenne ich es einfach ja. mal. Also eine krass lange Downphase, wirklich Orientierungslosigkeit, ne? was ist der Sinn meiner Existenz, bis hin zu Depressionen, ne? wie soll ich den Tag überhaupt äh, noch irgendwie überstehen? Ganz, irgendwie in Kontakt gekommen mit Persönlichkeitsentwicklung, den Entschluss gefasst, etwas zu verändern und auf einmal, bumm, ne, ja. geht es wie der Pilz aus dem Boden ne, und dann geht es durch die Decke. Jetzt nochmal zum Thema Public Speaking. Du warst bei einer Keynote in Köln und hast da vor 600, 700, 800 Menschen ja, gesprochen. Das war in Wiesbaden, genau. In, in Wiesbaden, in Wiesbaden. In Wiesbaden, in Wiesbaden.
1: War ja, 700 waren, glaube ich, da. Krass, wie, wie bist du dazu
0: gekommen und wie war das?
1: Ja. Also das ist auch für mich äh, eine Sache, die ist eigentlich unglaublich. Ich glaube, ich mein, wie viele von euch kennen das, man will eigentlich so viel und am besten mega schnell und gestern und äh, im echten Leben ist es dann oftmals anders, weil ich habe gerade schon gesagt, ich konnte mir vor zweieinhalb Jahren, zwei Jahre nicht mal vorstellen, alleine irgendwie ein Projekt zu machen und jetzt stand ich alleine vor 700 Leuten und allein das zu vergleichen, zeigt mir ja selber jetzt in der Retro-Perspektive, dass in zwei Jahren Wahrscheinlich so viel Veränderungen in meinem Leben geschehen ist, in meiner Persönlichkeit, wie davor in zwölf Jahren nicht. Jo. Und das kam wie folgt, dass ähm, über das Thema Persönlichkeitsentwicklung habe ich es natürlich erstmal extrem gefeiert, dieses Public Speaking. Das kam ich ja vorher auch nur äh, aus dem Sportbereich. Ne? Mhm. Greg Blitt, Arnold Schwarzenegger, und man kennt die ja. Klassiker. Jeff Zaid. Die Süß. Süß. <lacht> <lacht> All das. Ja, und dann gab es ja sowas wie äh, Gedanken tanken und, äh, auch viel amerikanische äh, Speaker und ich habe das extrem gefeiert ich mhm. habe das gesuchtet, also ich glaube ich habe ein halbes Jahr oder so zu jeder Mahlzeit immer so einen gedanken vortrag äh, angeguckt, bis ich Geil. alle gesehen hatte die ich interessant fand <lacht> Geil. und ich fand es super interessant aber hatte erst noch gar nicht den Gedanken, das ist für mich interessant weil ich fand es einfach nur cool mhm. ja und irgendwann äh, kam dann so der Gedanke dass es echt cool ist und dass ich da auch mal vielleicht mal Bock drauf hätte nicht jetzt, nicht morgen, irgendwann mal. Mhm. Ja, wie das ist, wenn man so einen Samen ins Universum ich sät, kommt irgendwann äh, zwei, drei Monate später über einen, oder, nee, noch später, aber über einen Kollegen, der so ein Meetup veranstaltet, wo immer 40, 50 Leute zusammenkommen, die Anfrage, ob ich nicht mal eine Keynote halten würde zum Thema Körperbewusstsein und Gesundheit. Ja, und ich wusste, Chancen sind da, um ergriffen zu werden. Und mittlerweile bin ich ja auch so weit, dass ich genau weiß, wenn dieses Krimmeln, dieses Unwohlsein, dieses zwischen Angst und Ehrfurcht und eigentlich will ich es, Stehen, wenn dieses Gefühl aufkommt, dann weiß ich, das ist mein Kompass. Ja. Das ist die Art und Weise, wie mein innerer Kompass über meinen Körper mir signalisiert, dass es eine Richtung ist, in die ich gehen sollte, weil dort werde ich wachsen. Das ist mein Kompass für meine Wachstumszone. Na, ich habe das gemacht und es war tatsächlich, no joke, wie als ich mit dem Kraftsport angefangen habe, nach der ersten Woche im Fitnessstudio, da hatte ich wirklich die Realisierung und gemerkt, weil das war vorher bestimmt zwei, drei Jahre nicht mehr so, wie es sich wirklich wieder anfühlt, eine Leidenschaft zu haben. Mhm. Wenn du trainierst und es fühlt sich an, wie fliegen so es ist ja. es. Ist, es ist schmerzhaft, aber es ist trotzdem schön und spaßig und alles zugleich. Ja. Und als ich dann meine erste Keynote gehalten habe, da ist genau dieses Gefühl wieder ja. aufgekommen, dass Krass, geil. wie fliegen war und dann wusste ich, das ist etwas, was ich äh, in den nächsten Jahren in meinem Leben als Bestandteil auf jeden Fall haben möchte.
0: Mega geil. So dann hattest du die erste Speech dort genau. bei dem Meetup, genau dann noch ein paar weitere, das habe ich dann ja auch ein bisschen verfolgt auf Instagram, genau und da habe ich ja auch gesagt, ey Wahnsinn, mit dem Typ muss ich mich auf jeden Fall ja. connecten, Er <lacht> hat geil. auf jeden Fall was auf dem Kasten. Ähm, du hast gerade ganz interessant gesagt innerer Kompass, so hattest du schon immer diesen Zugang dazu oder hat dir auch irgendwie der Sport dabei geholfen durch das Körpergefühl, was man dabei ja entwickelt, die Disziplin, äh, diese Selbstreflexion, das nach innen hören, was braucht mein Körper jetzt gerade, was brauche ich jetzt gerade. Ja, ja, einfach mal dazu.
1: Ja, sehr, 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 sehr sehr gutes Thema. Also innerer Kompass. Ja, ich denke, der war schon immer da. Ist jetzt, glaube ich, nicht irgendwann reingekommen. (lacht) Aber ähm, gerade als Jugendlicher, wir haben es angesprochen ganz am Anfang, oftmals umgezogen. Mhm. So, du ziehst jetzt um, du bist der Neue. Ja. Als Junge, ja, Pubertät oder vorher, du willst natürlich äh, dazugehören und du weißt, wie es an Schulen ist. Es gibt die coolen Kids, die nicht so coolen Kids und die Nerds und so halt. Und die einfachste Möglichkeit schnellstmöglich zu den coolen Kids nicht nur dazugehören, sondern sich direkt in der Hierarchie, ich sag so wie es ist, ja. es ist so in Jungs- und Mädchengruppen genauso. Ganz klar. Und um sich da äh, zu etablieren, es das einfachste Mutproben oder irgendwelche Dinge mitmachen, mitziehen. Ja. Du, die Selektion findet dadurch statt, wer sich was traut im Endeffekt. Mhm. Und so ging es dann ganz schnell bei mir, dass ich um diesen Anschluss zu finde, jetzt weiß ich das alles im Rückblick, früher war mir das natürlich nicht klar, oft äh, dazu geneigt habe einfach mich den äh, Bad Boys den Bad Kids anzuschließen. habe dann sehr früh angefangen, Zigaretten zu rauchen. Wir standen ewig immer draußen gefroren, husten, eigentlich krank gewesen, aber Hauptsache draußen stehen und cool sein und Alkohol trinken und Zigaretten rauchen. Zu diesem Zeitpunkt habe ich dann auch äh, mit 15, 16 war das mit Fußball aufgehört. Mhm. habe so quasi Sport äh, aus meinem Leben quasi äh, fallen lassen. Und sehr viel halt nur mit so Jungs abgehangen und gedacht und so mit aufgeblasenen Egos unterwegs gewesen etc. pp. In der Zeit habe ich, glaube ich, meinen inneren Kompass komplett ignoriert oder unterdrückt. so Weil im Nachhinein habe ich gemerkt, als ich diese Change-Phase hatte und angefangen habe mit Fitness, habe ich wieder viel mehr zu meinem Naturell gefunden. Ja. Was du auch jetzt siehst, überwiegend esse ich vegan, fünf, sechs Mal Sport die Woche und... Das alles, was wir früher gemacht haben mit großem Ego und ich bin der Coolste und bla, kann ich mich jetzt überhaupt nicht mehr mit identifizieren. Ist verschwunden. Ja, und äh, da war der innere Kompass wahrscheinlich einfach äh, zu leise, beziehungsweise ich habe nicht äh, genau genug hingehört mhm. und äh, bin dann eher der Oberflächlichkeit gefolgt, der äh, Aufmerksamkeit, Anerkennung, Anschluss, des Zusammengehöriges nicht Zusammengehörigkeitsgefühl, das Zugehörigkeitsgefühl ja. war mir immer sehr wichtig. Auch ja. gerade, wenn du halt immer wieder umziehst und du hast nie so diese feste Zugehörigkeit, die du vielleicht auch bei anderen Leuten siehst. Freundeskreis, 10, 20 Jahre schon am Start. Eltern kennen sich teilweise und mhm. so. ja Das heißt, um dazu dazuzugehören, habe ich das dann quasi missbraucht. Rauchen, Alkohol trinken, Mutproben, Scheiße bauen, etc. Und äh, hätte ich auf meinen Kompass gehört, wäre es wahrscheinlich etwas einsamerer gewesen und so war das damals für zwei, drei Jahre sehr intensiv an meinem inneren Kompass vorbeigelebt jo. und dann wieder erfolgreich äh, neu ausgerichtet. Neu ausgerichtet.
0: Ja, mega geil. Ähm, jetzt bist du dann ja quasi auf dem Weg auch, dir was aufzubauen im Public Speaking. Du bist ja eine Person des öffentlichen Lebens. Da kennen wir das alle, die ganzen, ähm, ich nenne mir jetzt einfach mal das Beispiel Influencer, die werden ja tagtäglich mit Hate Konfrontiert. So Leute, die unzufrieden sind mit ihrem Leben, sprechen dann quasi äh, schlecht über Influencer, lassen negative Kommentare da und so weiter und so fort. Das kann man natürlich ziemlich, ähm, ich sag mal, fertig machen. Wie hast du schon mal irgendwie Erfahrungen mhm. gehabt mit Hate oder mhm. sogar persönliche mhm. Angriffe von, mhm. von deinem Umfeld, von Freunden oder Total, ir- total,
1: ja. extrem. Ich, ich, ich gehe gleich noch in die Situation rein, war gerade erst gestern. Okay, Aber, krass. Aber äh, zum Anfang mal. 18 Jahre, mit Sport angefangen, Oberstufe. Wir haben es mhm. gerade schon äh, gesprochen, Schule, dazugehören und so weiter. Ja, auf einmal war ich die Person, die dann in der großen Pause nicht mehr zum Asiamann oder zum Dönerladen gegangen ist, sondern ich bin äh, in Rewe gegangen, habe mir Reiswaffeln geholt, so diese ähm, <lacht> Hertha-Putenbrust-Päckchen äh, und ich glaube noch ein bisschen körnigen Frischkäse oder so ja. und habe da einfach meine Ernährung angefangen durchzuziehen. Kannst du nicht vorstellen, wie schnell ich auf einmal in der Pause alleine saß. Hey, oh also wirklich, wirklich, das war wirklich krass, hätte ich auch... Konnte ich auch gar damals schon nicht verstehen, weil ich mir denke, okay, ich esse jetzt nur was anderes, so warum ist das für euch so ein Riesenthema? Riesen Aber für die Leute war es damals oh der, 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 der denkt jetzt, der ist was Besseres, der ist jetzt hier in Muckibude und der ist jetzt so und keine Ahnung. Ne? In welchem Jahr sind wir da gerade? Da sind wir, äh, Abitur von 2013 wahrscheinlich.
0: Ja, da war das mit dem Fitness-Hype noch nicht so, wie nee, es jetzt nee, ist, ne? nee, sechs nee, Jahre später.
1: Nicht. Heute macht das ja jeder, heute ja.
0: bist du ja uncool, wenn
1: du zum Dönermann genau. gehst, Genau. genau. Nee, das war damals noch das Gegenteil. Jo, <lacht> krass. Das war noch das Gegenteil. Und da fing es schon an, dass die Leute das gehatet haben mit Sport und sowas. Mhm. Also ich bin direkt von Anfang an äh, immer, wenn ich mich in irgendeine Art und Weise verändert habe, immer auch mit Hate in Kontakt gekommen. Ja. Gestern zum Beispiel war dann jemand, äh, waren wir in einer Runde mit Freunden und einer hat so ein paar Sprüche gedrückt, weißt du? Mhm. Und dann kommt natürlich so wie, ja, ich bin hier jetzt csb und ich will jetzt den Leuten was von Motivation erzählen, aber ich muss mich jetzt mal selber motivieren oder so Späßchen halt. Ne? Ja, ja. Mittlerweile lässt mich sowas völlig kalt. Mittlerweile lässt mich sowas kalt, weil ich denke mir. No Hate, Real Talk. Ich würde dir so gerne auf einer tieferen Ebene erklären, warum ich das mache und warum ich das für mich erkannt habe, dass es etwas ist, was ich machen will. Aber auf dem Horizont, wo du gerade unterwegs bist, haben wir einfach gar nicht dieselbe Frequenz, um auf Augenhöhe da miteinander drüber zu reden, weil mir geht es einfach nicht mehr darum, jetzt hier äh, einen Applaus zu bekommen. Applaus zu kriegen ist immer noch für mich unangenehm, so weißt du. Ich meine, mhm. Ist es ist einfach das Gefühl zu wissen, ich mit meiner Existenz tue etwas aus Herzen heraus, um anderen Menschen etwas zuzugeben. Wir haben es gerade gesagt: Das Credo ist, all die positiven Erfahrungen, die ich an mir selbst erlebt habe, möchte ich anderen Menschen zugänglich machen. Ja. So, und von dem Standpunkt aus heraus kannst du jemand gar nicht angreifen. Nee. Aber wenn mich jemand angreift, weiß ich, wir sind auf einem komplett unterschiedlichen Standpunkt und dann. Es ist auch für mich so, dass ich sage, das kann mich nicht angreifen, weil ich kann ja nicht mal mit dir konstruktiv darüber reden und schüttle ich halt den Kopf und weiter geht's.
0: Okay, du bist dann auch eher ruhig und hast dann nicht mehr dieses, äh, dieses Mentor-Mindset, sag ich mal, damit habe ich lange Zeit zu kämpfen mhm. gehabt. Ich wollte, dass mein Umfeld genau das gleiche erfährt wie ich. Ne? Also ich wollte, dass sie das Leben ja. auch aus meiner Sicht sehen und genauso erfahren können mit all den positiven Sachen ja. und da bin ich einfach immer vor die Wand gerannt und ich habe es einfach nicht erkannt. Ich dachte immer so, warum, warum checken die Leute das nicht so? Ja. Wie gesagt, so dieses Investitionsmindset, ist das jetzt eventuell nicht, dann hast du nämlich später was davon. Geh jetzt zum Sport, dann hast du später was ja. davon. Und ich wollte jeden belehren und der, der Mentor sein und, oh Gott, wenn ja, ich daran ja. zurückdenke, komplett schlimm. Ja. Aber da... Da bist du mir auf jeden Fall ein paar Schritte voraus. Ja, ne? ich habe aber
1: exakt die gleiche Erfahrung gemacht wie du. Ja. Also ich glaube, als ich das erste Buch hatte, dachte ich so für mich Rich Dad Poor Dad damals. Ja. Ah, geil. Weil Robert ist, Kiyosaki. Das ist ja voll geil. <lacht> ich ich habe so viele Leute kennengelernt, die wirklich auch mit dem Buch angefangen haben. Ja. Ja. Also das ist wirklich ein Top-Einsteigerbuch, weil es auch Lust auf mehr macht. Jo. Ja, Als ich das erste Buch gelesen habe, war ich erstmal so, oh, für mich krass. Mhm. Zweite, dritte, vierte, fünfte Buch, auf einmal... Dachte, ich bin der Messias und muss jetzt die Leute hier äh, bekehren. Ja, ja. Und habe das auch gemacht. Und habe den Leuten, wollte ich auch sagen, guck mal, boah, das ist doch so krass und alter, das ist so heftig, eye-opening, learning, whatever. Bis ich gemerkt habe, dass, ähm, ja, du kannst nur den Menschen helfen, den geholfen werden will. Jetzt nicht, dass es mit Hilfe zu tun hat, aber vom Grundsatz her, und ich habe jetzt einfach für mich gemerkt, dass ich nicht mein Umfeld dazu bekehren muss, sondern vielmehr sich das Umfeld dahingehend wechselt, dass die Leute so oder so daran interessiert sind. Ja. Und dass das, dass das die Herausforderung ist. Dass nicht die Herausforderung ist, Leute, die vielleicht noch nicht offen dafür sind, das kann in fünf Jahren sein, kann in zehn Jahren sein, kann in drei Monaten sein, noch ist es vielleicht nicht in dem Leben äh, vorgesehen, mhm. nicht diese Leute äh, dazu zu zwingen. Du weißt, wie es ist: ein Grashalm wächst auch nicht schneller, nur weil du dran ziehst. Ja, so ist es. Sondern einfach stattdessen. Ausschaut zu halten nach Leuten, die so oder so, ob ich in ihrem Leben bin oder nicht, so oder so schon sich damit beschäftigen. Und das ist dann einfach die Herausforderung, es nach neuen Leuten zu suchen. Und das hat auch nichts damit zu tun, oh, du musst dich von deinen alten Freunden lösen oder sowas. Überhaupt nicht. Langjährige Freundschaften sind eins der wertvollsten Dinge, die du in deinem Leben haben kannst. Auf jeden Aber, Fall. Aber ähm, die Erkenntnis, dass es ganz wichtig ist, nicht immer zu versuchen, am Grasheim zu ziehen, mhm. sondern einfach vielleicht nach einem Grasheim zu schauen, der auch schon ein bisschen weiter gewachsen ist.
0: Ja, mega geil. Ja, ich habe letztens im Podcast ähm, einen Spruch gehört, Coaching nur noch auf Anfrage. Also den fand ich mega gut. Musste ich mir auch hinter die Ohren schreiben und ähm, habe mich da zum Glück auch hingehend verändert. An dieser Stelle, sorry an alle, <lacht> ne, vergib mir, ich wusste es zu dem Zeitpunkt einfach nicht besser. Jo, Dann haben wir das soweit abgearbeitet. War Auf jeden Fall nice. Jetzt so, ja,
1: zum Schluss so Top 3 Bücher, die du empfehlen würdest. Top 3 Bücher, ja. Das ist eine extrem gute Frage, weil es ja auch immer allein verschiedene Kategorien gibt. Das heißt, wenn ich jetzt Top 3 sage, dann sage ich jetzt mal immer ein Top-Buch aus einer Kategorie. Aus einem Lebensbereich. Machen wir. Top-Buch für mich im Bereich Gesundheit, gesundheitsorientierte Ernährung, wie du mit dem Thema einfach mit einem Buch äh, 98% der Welt draußen überholst. Das ist How Not To Die von Dr. Michael McGregor. Mhm. Wirklich ein extrem starkes Buch, was aufklärt, wie wirklich äh, Volkskrankheiten entstehen, aufkommen und wie man halt sich präventiv ernähren kann, um einfach gesund und lange zu leben. Das ist ein super Buch in dem Bereich. Dann muss ich auch herausfordern an der Stelle, ein Buch zum Thema Money Mindset. Ja. Weil das oftmals ein Thema ist, das Thema Geld, wo ich auch mit Leuten oftmals immer noch den verschiedenen Nenner habe oder ja. oftmals Leute eine andere Perspektive darauf haben. Fuck You Money von Dan Lok. Wirklich ein sehr, sehr geiles Buch, auch zum Mitarbeiten, wo man sich dann mal ausarbeitet, was denn sein eigenes Fuck You Money wäre. Ja. Und äh, das finde ich richtig geil zum Money Mindset und ansonsten Nehmen wir noch eins dann halt aus der Persönlichkeitsentwicklung, würde ich glaube ich uneingeschränkt immer weiter empfehlen. Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Yo, auch das ein All-Time-Classic.
0: Das habe ich auch gelesen. <lacht> Witzige Story dazu. Ich war... Oh, scheiße Egal, hier ist immer Real Talk. Ja. Ich war im Dezember zwischen den Jahren mit meiner Freundin in Berlin und habe gerade das Kapitel gelesen, schnelle Entscheidungen treffen. Ja. Und <lacht> dann gehen wir raus, laufen da am KDW vorbei ja. und da sind da diese Hütchenspieler. So und ich sehe, wie der eine da 50 Euro gewinnt, ich greife in meine Tasche, schmeiße einen Puffi da rein und denke, okay krass, machst du schnell Geld. Ja, Ball war weg, 50 Euro war weg, schnelle Entscheidung getroffen, aber fürs Leben was gelernt. Ne?
1: So, ja. so schnell kannst es gehen. Aber da siehst du auch, da siehst du es auch. Die langfristigen Learnings, ja. was wirklich ankommt, ist nicht durch ein Buch. Nein. Du liest in dem Kapitel schnelle Entscheidungen treffen. Dazu hast du erstmal einen Gedanken in deinem Kopf. Das verändert noch nicht deine Persönlichkeit. Was dann passiert ist, du hast aufgrund dieses Gedanken, die dir das Buch gegeben hat, in der echten Welt, in deinem echten Leben eine Entscheidung getroffen. Diese Entscheidung wiederum hat eine Konsequenz oder eine Wirkung und diese Wirkung mit dem emotionalen Zustand, was es erzeugt, hat, diese Enttäuschung oder dieses, diese Realisierung, oh, was habe ich hier gerade gemacht, war ein bisschen übereifrig, Yo. die bleibt jetzt so lange im Gedächtnis, Ist das wirklich deine Persönlichkeit dann verändert. So ist das es. Das ist das Geile. Ich war so abgefuckt an dem Tag. ne? Ja.
0: War Schlimme, meine Freundin war noch abgefuckt da. Ne? Oh, Schau oh. Naja, ja. wir haben das Beste draus gemacht. Oh Mann. Ja, Alex,
1: vielen, vielen Dank. Abschließende Worte. Was würdest du den Hörern noch so mit auf den Weg geben? Was möchte ich den Hörern mit auf den Weg geben? Jetzt haben wir gerade so viel über meine Story gesprochen. Und es gab immer wieder Punkte in meinem Leben, an denen ich gedacht habe, okay, ich nicht. Es sind andere Leute, die auserwählt sind. Bei mir im Leben sind wirklich die Umstände so unmenschlich. Das, das kann nicht sein. Es ist unmöglich, dass es für mich gehen kann. Erfolg ist nur für andere Menschen. Aber... Ich habe es irgendwie geschafft, immer wieder aufzustehen, immer wieder den Kopf hochzunehmen, immer wieder nach vorne zu blicken. Und wenn ihr das macht, dann seht ihr, dass sukzessiv sich immer wieder kleine Erfolgserlebnisse akkumulieren. Und jedes kleine Erfolgserlebnis macht dich ready für eine größere Herausforderung. Je größer die Herausforderungen werden, desto mehr wirst du wieder anfangen, anfangen zu glauben, okay, auch für mich ist es möglich. Und sobald du dieses Momentum aufbaust, diesen Glauben, okay, auch für mich ist es möglich, das Leben nach meinen Träumen aufzubauen, dann kann ich nichts mehr aufhalten. Also schau genau danach, wie kann ich kleine Erfolgserlebnisse akkumulieren, egal in welcher aussichtslosen Situation du gerade bist, und bau dieses Momentum auf. Darüber kriegst du wirklich wieder die Kraft und die Power, langfristig nach vorne zu blicken und eine innere Stärke aufzubauen, die dich im Endeffekt unaufhaltbar macht. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. Yes, Alles. <lacht>
0: vielen, vielen Dank.